0: Bienvenidos a La Liga al Día. Hoy estamos como que más petit comité con mi querido Rodrigo Fáez y es que vamos a aprovechar el parón de selecciones para recapacitar. Y a veces es mejor recapacitar entre nosotros, Rodrigo, en lo que es el balance de la temporada. Hoy es jueves 22 de septiembre. ¿Estás listo para aprovechar esto?
1: ¿Qué tal, Caro? Sí, sí, listísimo. Yo siempre contigo muy bien.
0: Bueno, vamos a ver qué es el barça Lix, el Real Madrid y el balance de la temporada. Además, el Fútbol Club Barcelona anda viento en popa. Insiders, a ver qué nos traes de primera mano y como siempre hay tiempo para relajarnos en un tiempo extra. ¿Qué pasa con el Barça Leaks, Con el tema Messi. Vamos a ver exactamente esa información que se filtró por parte de las razones de las cuales Messi no pudo acordar con el Barça. Según el diario El Mundo, recuperar con intereses los recortes salariales impuestos por la pandemia, percibir un bonus de 10 millones de euros por la renovación o rebajar a 10 mil euros su cláusula de rescisión para renovar en 2020. admisión de la rebaja de un 20% del salario fijo de la temporada 2021 que se recuperaría en los dos siguientes ejercicios con intereses anuales del 3%. ¿Qué significa esto, Rodri?
1: Bueno, lo primero, claro, que yo pensé cuando vi cuando esa información de los compañeros del mundo en el Barça Leaks, eh, fue que es algo, no voy a decir normal, porque obviamente estamos hablando del mejor jugador del mundo y seguramente de la historia sino que es algo que muchos de los grandes jugadores piden a nivel de exigencias a los grandes clubes, yo sé que esto es algo muy complicado de entender para la gente que, que no está acostumbrada a los insiders entre las transferencias entre los clubes, jugadores, negociaciones, etcétera, pero esto es algo eh, que es bastante, y digo entre comillas, ojo normal, ¿por qué? Pues porque al final tú tienes la sartén por el mango como jugador como capitán del Barça, como buque insignia, tú eres un hombre que gracias a tu trayectoria y sobre todo a tu carrera pues tienes ese eh, poder que te otorga la exigencia para decirle a Bartomeu en su día o a la porta ahora, oye yo quiero eh, renovar con esta 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 y esta condición, o sea no es nada que no haya hecho por ejemplo eh, Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos por poner un símil en la otra en la otra acera como es el Real Madrid, ¿no? pero, pero sí que es cierto que, que suena raro que siempre siempre, y esto lo digo abiertamente, siempre pasa con Leo Messi, que también es lo que conlleva el gran estandarte eh, de, del último eh, tercio de, del fútbol moderno y demás pero es que da la sensación de que no hay otros jugadores sabemos que luego con Piqué también va a haber historias, pero, pero da la sensación de eso, que solo sale siempre de una dirección y esto hace enfadar a mucha gente del entorno culé, pero vamos, yo ya te digo que el tema de Messi me, me asombra y ojalá ese palco que él pedía con la familia de Luis Suárez nos lo pudieran dar también a nosotros, claro, para ir con nuestra gente también a disfrutarlo, ¿no?
0: Obvio, entiendo que Messi está en todos su derecho de pedir mejores eh, acuerdos salariales con el equipo al que le ayudó a ganar todo, pero ¿esto crees que tenga alguna consecuencia para en un futuro verlo a Messi de regreso en el Barça? Obviamente en otro rol...
1: Pues vamos a ver, yo soy de la gente que cree que Leo Messi tiene que volver al Camp Nou porque su casa lo ha sido y lo será y yo creo que eso es algo que el propio Laporta tiene que, que trabajar en ello para, digamos, tender otra vez puentes con Messi y con su familia para para reconducir esa situación que después de la salida de Leo Messi estaba eh, de aquella manera y eso lo sabemos muchos de los que hemos estado cerca de, del astro argentino y muy, muy, muy cerca también del FC Barcelona. Eso es algo que tiene que hacer Laporta y que vamos a ver si estas informaciones condicionan o no su posible de vuelta que yo, como jugador, mmm, se me antoja complicada, se me antoja complicada, pero no imposible. Y a partir de ahí veremos, veremos, porque sí que es cierto que, que Leo Messi, el hecho de cambiar el chip para, digamos, volver al Barça como jugador y poder ser, digamos, un padre para los Gabi, Azufati, Nico, si vuelve y compañía, pues creo que podría ser un rol muy, muy eh, fantástico. O como comentamos en su día en ESPN, también puede volver una vez colgadas las botas como embajador de la marca Barça a nivel mundial, que yo creo que sería lo ideal pase lo que pase, si vuelve o no a nivel deportivo en los próximos años.
0: ¿no? O sea, Rodri, que estas filtraciones no cambian nada con Messi.
1: Yo creo que no. Es que yo creo que no porque, además, sabiendo de dónde suelen venir estas filtraciones, que suelen venir a través de ciertas estrategias eh, de piratería en la red, yo creo que eso cambia nada porque, a ver, otra cosa es que, y tú conoces perfectamente cómo es la afición eh, del fútbol, que igual a algunos enfaden, algunos aficionado, de, ah, es que este pide mucho, es que esta mayor, bueno, habrá gente y gustos para, para, para cada opinión, ¿no? Y viceversa. Pero yo creo que eso no puede condicionar absolutamente nada. Más que nada porque si tú quieres a alguien y ese alguien también te quiere a ti, lo mejor es que vayan de la mano. Y se un mes.
0: Y sabes que es lo mejor también pasar la página con el tema Messi. Él está en el Paris Saint Germain. Él está concentrado en llegar a Qatar con Argentina de la mejor forma. Déjenlo tranquilo a la pulga, Messi. Por eso vamos a arrancar con el Real Madrid porque tengo entendido que entrenaron en Valdebebas este miércoles con Benzema y Lucas Vázquez apartados porque se están recuperando de sus lesiones, pero también con 15 jugadores menos porque están en esto del parón de selecciones. ¿Cuál es el balance que tenemos que hacer? Porque están entrenando de cara al próximo partido que es contra los Asuna en el Bernabéu, pero en 11 días. Estos son los números del Madrid de esta temporada. ¿El balance cómo lo describes, Rodri?
1: lo describo como un balance irrebatible. O sea, nadie aguanta un debate con estas cifras. ¿Por qué? Pues porque al final el Real Madrid, lo venimos diciendo, y tú lo sabes perfectamente, Caro, porque has estado liderando también esos segmentos durante el verano, que, que el Madrid tenía un bloque y que el Madrid estaba creciendo y que los jugadores jóvenes del Real Madrid, hablamos de Suameni, de camavinga de Fede Valverde, tenían que dar ese pasito hacia adelante que les había pedido el año pasado Carlo Ancelotti y que lo habían dado. Por lo cual, al final, si tú tienes un bloque que el año pasado... Para los desmemoriados recordamos que ganó la liga a cuatro fechas, a cuatro fechas antes del final de la misma al final estás condenado, no sé si hacer estas cifras, que para mí me parecen astronómicas, pero sí si a tener un equipo más compensado, se fichó a Rudiger para la parte de atrás, con más calidad más presente y más futuro hablamos ahí de Suamení, de Camavinga de Valverde y sobre todo, para mí, con una asignatura pendiente que es la lesión de Benzema pero es que es que, es que que mucha gente ha criticado al Real Madrid por no fichar a un delantero que pudiera eh, reemplazar a Benzema pero es que se ha ido Benzema, claro, y ya viste lo que ha pasado, es
0: que siguen y, ganando
1: es increíble. Y
0: desde que Mbappé les dio el no al Madrid, este equipo no ha perdido un solo partido y ganaron la 14 en París es decir que eh, el balance es más que positivo, pero para todos aquellos desmemoriados como bien los llamas que tienden a decir todo el tiempo que el Madrid juega mal pero termina ganando que el Madrid nunca hay que darle por muerto o sea, en verdad este Madrid ¿no te parece que sí emociona en la cancha en la forma como está jugando y ganando los partidos?
1: Sí, porque además fíjate, claro, que es un equipo con el cual se identifica mucho el aficionado del Real Madrid, porque es un equipo que tiene calidad, obviamente, que tiene inversión también, pero que sobre todo tiene corazón, y desde fuera te da la sensación de que es un equipo que, que engancha y que conecta perfectamente con el aficionado, y eso la gente en el Santiago Bernabéu es algo que valora muchísimo, porque tú puedes tener un equipo que toque mucho o que sea más oh, vertical bueno. o que sea más eh, amarrate, y da igual, pero si no conecta con la afición, olvídate, y eso en el Santiago Bernabéu es algo muy 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 importante y desde el año pasado ves que desde el banquillo tienes a un señor que se llama Carlo Ancelotti y cuando digo señor, digo un señor con mayúsculas que recordemos que ganó la décima sin un grito, sin una polémica sin ningún incendio, viniendo de la herencia de, de José Mourinho que mira cómo estaba entonces el Real Madrid y que ha vuelto, sin hacer ruido el calladito a la suya y es que otra vez en el primer año te consigue ganar una Champions, consigue ganar la Supercopa, consigues ganar la Liga y es un hombre que encima ha armado un equipo en torno a Benzema, en su día a Casemiro y hoy a Suameni y en torno a Courtois, pero sobre todo que ha hecho crecer a Rodrigo, a Valverde, a Camavinga, ahora a Suameni, y también a Vinicius que parece otro antes y después de no. Celotti y es que eso hace que la gente esté entusiasmada con el
0: Real Madrid. Claro, y hace borrar un poco de nuestra mente que el Madrid solo gana por las atajadas de Courtois y por los goles de Benzema. Ese no ha sido el caso esta temporada, o por lo menos lo que va de ella. Entonces, la ausencia de Benzema, ¿cómo ha afectado o impactado, mejor dicho, al Madrid? Porque aquí están los números, prácticamente con Benzema esta temporada han perdido solo dos partidos. Sin Benzema, también solo dos partidos. Claro, la muestra es más amplia y la diferencia está allí en los goles marcados. Más 47, diferencia de goles con Benzema más cuatro sin Benzema pero a la hora de la chiquita han podido resolver sin el francés entonces, ¿cómo tú respondes a lo que están diciendo estas estadísticas?
1: Fíjate que yo creo que esas estadísticas están muy bien porque aparte es, es, son la, la realidad de lo que es el día a día del juego de Real Madrid Benzema. sin Benzema, yo creo que al Real Madrid le cuesta un poco más eh, crear ocasiones, crear ocasiones creo que le cuesta un pelín más, no demasiado pero un poco más, creo que llega menos al área y sobre todo a la hora de definir, creo que ahí el Real Madrid con Benzema necesita dos para marcar un gol y sin Benzema creo que necesita cuatro, o sea tienes que crear más y tienes que ganar y sobre todo eh, tener en cuenta que esto puede ser un parche, no digo que no porque, porque Rodrigo está jugando muy bien, Rodrigo Goes eh, cuando no, pues en la banda está Vinicius, que también te puede anotar, luego dependiendo que juegue en el otro costado, incluso Valverde, que se está animando mucho, pero esto es algo para mí, transitorio, y que el Real Madrid tiene que tener en cuenta por si acaso hay un lesionado de larga de larga duración. El otro día yo te contaba que eh, a nivel de información, el Real Madrid no busca ir al mercado de invierno porque entiende que lo poco que hay en el mercado no convence, pero... Yo creo que lo de ahora es un pequeño aviso Fíjate contra el Leipzig en la Champions Lo que le costó al Real Madrid romper el muro alemán El otro día contra el Atlético de Madrid no tanto Pero yo creo que es un aviso para decir Oye, si por un casual y esperemos que no Karim Benzema se lesiona mucho más eh, de, A nivel de duración Creo que el Real Madrid sí que podría tener Un problema potencial Pero por escasez de efectivos Más que por escasez de calidad o Por no eso.
0: Todo. Entonces, ¿qué sabemos de Benzema y su regreso Porque el próximo partido del Madrid Va a ser en menos de 11 días Contra Osasuna en el Bernabéu ¿Llega el francés?
1: La información que nosotros manejamos en ESPN es que él no juega ni fuerza el derby contra el Atlético de Madrid porque quería, primero, eh, tener un poco de sentido común. ¿Para qué forzar ahora a principio de temporada si luego te puedes volver a romper? Y segundo, aprovechar este parón de selecciones para decir, vamos a recuperarnos bien, vamos a llegar al 100%, vamos a llegar con más entrenamientos y con más dinámica de grupo a ese partido contra Osasuna, para en teoría volver contra el equipo rojillo, por lo cual, lo más normal, y a día de hoy, me lo han confirmado esta misma mañana, es que Karim Benzema esté perfectamente eh, optable para que, si Ancelotti lo quiere convocar o no, pueda estar disponible para ese partido de Osasuna y volver a la titularidad, porque es la intención que tienen a día de hoy, confirmada esta misma mañana esa información por IESP
0: verlo de primera mano, Rodri, y, y, y yo me imagino cómo va a ser Ancelotti en su once cuando eso suceda, obviamente ya lo venía a, a alternando allí entre Rodrigo y Valverde, pero como estamos hablando de esos jugadores que han dado el paso al frente, mi siguiente pregunta es, ¿Quién de todos estos significa mayor sorpresa? ¿Te la damos a Valverde o escoges otro?
1: Yo mira, a nivel de sorpresa del Real Madrid, eh, podría decirte Valverde o Rodrigo, como has mencionado, pero yo voy a tirar por, por su camino y por qué. Pues porque creo que un es un hombre que los que hemos visto a Suameni en el Mónaco vemos que es un jugador que, que, que costaba lo que costó. Pero hay mucha gente que aquí, aquí en España no ha visto a Suameni jugar en la liga eh, francesa y, y lo entiendo, ¿eh? no es un ataque para nada. Pero hubo muchas voces críticas diciendo que si el Madrid no estaría fallando en eh, pagar más de 80 millones más variables, que es un pastizal increíble, por un jugador que no conocía a nadie en España. Pero es que ha llegado y ha callado bocas. O sea, imagínate cómo tuvo que estar la historia que en la gira de Estados Unidos del Real Madrid, Ancelotti, que entonces estaba todavía en la plantilla, tuvo que ir a tranquilizar a Casemiro para decirle tranquilo, que ya sabemos que este tío ha llegado aquí, está entrenando y está demostrando lo que es, pero tú vas a seguir siendo el titular. Luego Casemiro se va, no pasa nada. Pero el Real Madrid dice, suamení es mi apuesta. He pagado una inversión increíble por él y quiero que este tío se quede y quiero que este tío tenga la confianza del club y del cuerpo técnico para crecer hasta donde nosotros queremos que crezca. Y es más, está apurando plazos y es que da la sensación de que lleva 10 años jugando en el Real Madrid y tiene tan solo 22. Es que a mí me parece un milagro este chico, la Me
0: gusta, además que llenar los zapatos, se va Casemiro, llega a él y todo sale como una operación redondita. Ahora, quiero que me digas algo de, de Valverde, porque si bien él ha estado en la escena desde hace tiempo, conocemos el talento del uruguayo, eh, pero no todos le poníamos la monedita como que iba a dar ese paso al frente de la manera que lo ha hecho, o sea, es de los más queridos de la afición, es que quien, quien quizás ha aprovechado más el protagonismo ante la ausencia de Benzema, o sea, estamos hablando de incluso poder darle la capitanía.
1: ¿Por qué no? Es un chico que lleva mucho tiempo y que además es de la cantera uh -huh. del de Real Madrid, que ya sabemos tu pasado en Uruguay y demás, y, y aplaudimos porque si algo es Valverde ahora mismo es la herencia del fútbol uruguayo, y pienso que, que además, ¿por qué no puede ser capitán? No sé si de forma circunstancial en algún partido este año, pero seguro en el futuro, es que da el perfil perfecto, porque es un hombre que tiene personalidad, ¿Tiene calidad? ¿Tiene arrojo? ¿Tiene fuerza? ¿Tiene esa verticalidad que además pide el Santiago Bernabéu a sus jugadores? Y sobre todo, es que yo el otro día cuando veo el gol maradoniano que marca, claro, te quedas con la boca abierta y dices, si es que este chico, que lo tiene todo para jugar en el centro del campo, que le han puesto de lateral derecho, que le han puesto de carrilero, de extremo y que cuando juega en su sitio encima se anima y marca goles, estamos hablando de que es un centrocampista muy, 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 no de futuro, sino de presente y que si... Algo dijo en su día Casemiro es que mientras Valverde esté en el Real Madrid, el Real Madrid va a tener el medio centro del futuro. Por lo cual, apúntate a Valverde como posible capitán, por supuesto.
0: Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a pasar a, al Barcelona porque también hay que hacer un balance del equipo de Xavi Hernández, quien es de los equipos de Europa, de los clubes de Europa, quienes más internacionales han prestado a este parón de selecciones, 18 en total, restando que ninguno se lesione de cara a lo que va a ser la reanudación de la liga, pero eh, en lo que va de temporada, en esos seis partidos han ganado cinco, empatado uno, con 18 goles a favor, apenas uno encajado y andan en el segundo lugar de la tabla a dos puntos del líder, el Real Madrid. ¿Cuál es el balance?
1: yo creo que es un balance sobresaliente del Barça ¿eh? para mí ¿eh? yo creo que este año eh, la liga va a ser cosa de dos con un poquitín más de favoritismo para el Real Madrid por, por lo que hemos comentado pero creo que el Barça no se puede quejar de nada creo que el Barça además más allá del tropezón contra el Rayo Vallecano y contra el Bayern en la Champions, creo que es un equipo que está en formación, que está en construcción hay que darle tiempo al equipo y también a Xavi, que lo comentamos y yo soy muy pesado con esto, pero el hecho de que haya llegado en enero o en diciembre, no quiere decir que ya esté preparado para la élite, sino que es su primera gran experiencia y creo que, que es un equipo en construcción y que lo está haciendo muy bien, ahí está el puntaje eh, salvo el partido del Rayo, ha ganado también casi todo y es un, es un equipo que además a mí me gusta porque primero ha recuperado la ilusión del Camp Nou. Fíjate los datos de eh, ocupación en el Camp Nou y de asistencia que dio el otro día Moisés Llorens y como de 50 a 60.000 han pasado a más de 80.000 de media, que creo que eso ya es significativo. Y luego tenemos una, una idea que, que creo que está plasmando muy bien Xavi a la perfección, que creo que le va a costar tiempo, pero es recuperar un poco el ADN del FC Barcelona a del fútbol de toque con jugadores que nadie pensaba que iban a llegar en el mercado de verano, si en abril nos preguntan, eh, nos preguntas tú, por ejemplo, Caro, eh, quieres la presentadora, oye, ¿a quién va a fichar el Barça? Yo te hubiera dicho que, escucha, ojalá fiche a alguien, pero me huelga que a mí el Barça no va a fichar a más de 3-4 jugadores. por el no había tema plata. De, del dinero y del presupuesto. Pero, es que es eso, es que no había. Pero mira, la sacaron de debajo de las piedras, de las piedras con, con las palancas y aparte.
0: Benditas palancas, porque vaya que han sido nombres de lujo los que han llegado al Barcelona y se está viendo allí en los números. Aquí están todos los fichajes, entendiéndose que algunos de ellos llegaron gratis, como el caso de Christensen. Pero, ¿en qué nivel han estado los refuerzos, eh, Rodri? Porque, por ejemplo, yo escuché a Van Gaal diciendo que Lewandowski eh, es el mejor delantero del mundo y a Ronaldinho diciendo que con lo que llegó el Barça tiene todo para volver a lo más alto.
1: Yo creo que sí, Lewandowski para mí es el culpable de todo esto porque Rafinha, que sigue, Christian y Marcos Alonso estos últimos tres, Christian Sembellini y Marcos Alonso para mí creo que no tienen suficientes minutos y que les va a costar un poco más porque acaban de llegar y, y tienen que meterse eh, más en la dinámica de, 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 de lo que es la élite y el nivel Barça, pero Lewandowski es que yo hacía mucho tiempo que no veía eh, lanzar desde la banda, desde línea de tres cuartos desde el, el pivote un balón y que alguien te fabricara un gol eso es algo que en el Barça se echaba mucho de menos es el hombre gol, el hombre franquicia y es el papá, el papá que tiene que enseñarle a Gaby, a Ansu Fati, a toda esta gente cómo crecer, a Pedri para crecer a nivel deportivo con la experiencia que tiene y es que encima por lo que me cuentan y me contaban todavía ayer es un tío que se cuida mucho que es de los que pesa la comida antes de, 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 de almorzar o de cenar eh, lo iba todo tan a rajatabla es tan profesional que creo que puede ser además un espejo fantástico más allá de los goles y del rendimiento que tenga pero puede ser un espejo fantástico para todos los jóvenes del filial para toda la gente de la masía y obviamente para los que tiene al lado que son jóvenes y que como decimos aquí en España todavía tienen el chupete de lo pequeños que son ¿no?
0: Espectacular lo que uno ve de Lewandowski y, y cómo se ha adaptado el fútbol español. No parece que hubiese estado tanto tiempo en Alemania, no parece que fuese polaco, parece uno más. Y eso es lo impresionante de este jugador que seguramente ya está marcando la diferencia y va a conseguir grandes cosas con el Barça. Ahora, así como me dijiste que del Real Madrid te sorprende Schoamení, porque quizás no lo veíamos en la pintura, del Barcelona, de estos nuevos nombres, ¿quién es el que más te ha sorprendido por su rendimiento?
1: Vengo para que la gente comente aquí abajo porque vengo con un nombre que no ha Ay, salido papá. y vengo con un nombre que sé, que sé que va a abrir mucho debate y estoy preparando ya las palomitas <risa> para, para todos los comentarios, para mí, <risa> para mí, la sorpresa es Eric García, que es un chico que tiene además los pies en la tierra y... Y que además creo que, que, que en ese periodo tan complicado que es aprender sobre la marcha en el máximo nivel, que, que es la exigencia del FC Barcelona, con todas las críticas, con toda la presión que conlleva, creo que este principio de temporada ha demostrado que por algo Guardiola, Luis Enrique, Guman y Xavi han confiado en él y que por algo él creo que va a ser el central de la Selección Española y del Fútbol Club Barcelona los próximos 10 años. Porque además es que tiene cabeza es un chico que le gusta leer, que no es el típico reguetonero que anda por ahí uh -huh. por la vía, con todo respeto para la gente que le gusta el reguetón. Uh -huh. Ya sabemos a lo que nos referimos en cuanto a, a gente que igual le gusta salir más de noche, etc. Y es un chico fantástico que además está demostrando esa confianza que en su día puso el Barça por él.
0: ¿Y por qué crees que te van a criticar? ¿Porque nadie habla de él precisamente? ¿Porque anda como bajo perfil?
1: Porque como ha estado
0: tan, tan eh, eh, bajo la lupa, uh -huh. claro, la
1: gente va a decir, pero ¿cómo dice...? A Pedri, que está Rafiña, que está Dembélé renovado, Juan Sufati, habiendo gente que, que sí que es cierto, que podría ser la gran sorpresa, yo dice, pero ¿cómo mm. vas a decir a, a Eric? Yo a Eric, de hecho, y aquí venga, más leña al fuego, digo que para mí Eric García está por encima incluso de Araújo, que esto sí que sé que va a hacer mucho daño a toda la gente sobre todo a la gente de Uruguay, pero es que tiene mejor salida de balón, creo que esta temporada está demostrando ser un pelín más regular y sobre todo no tener esas desconexiones que igual el año pasado tenía y que este año también está teniendo alguna que otra eh, el pobre Araujo, que ojo, me parece un espectáculo también, ¿eh? pero que yo a medio y largo plazo sitúa a Eric por encima de Araujo
0: fíjate Me encanta que te mojes esto ha quedado registrado y por eso pasamos a los Insiders, porque Rodrigo Faez siempre trae información de primera mano y me vas a explicar qué pasa con el madridismo y Asensio
1: Ahí, digamos que es una relación, eh, no te voy a decir abierta, pero es una relación complicada, ¿vale? Como cuando estamos en redes sociales y dices, ¿cómo estás? Eh, pues mira, con novia, pero en una relación complicada. Pues algo parecido es lo que pasa entre el madridismo y Marco Asensio, porque da la sensación de que cada vez que habla Marco Asensio, sube el pan, ¿no? Que siempre dice algo que no siendo polémico, en el fondo... Sí queda mucho que hablar porque, por ejemplo, la última vez que había hablado fue en el mes de junio y había dicho que lo que quería en el Real Madrid era sentirse importante y tener más minutos. Al madridismo dijo, pero bueno, pero si te han dado más oportunidades que a mi primo. Entonces, ¿de qué te quejas? Si estás en el Madrid, tienes contrato, te queda un año de temporada todavía y lo único que estás pensando es o en irte traspasado o en irte de, eh, gratis la próxima temporada cobrando esa prima por libertad. La última vez que habló es... Después de los rumores que salieron de Barcelona sobre su futuro y el interés del Barça, que acaba contrato, y encima después de haber cambiado de representante con Méndez, que sabemos que se va muy bien con la porta, de repente el otro día, en una entrevista con los compañeros de la COPE, dijo que, que no sabía qué contestar a esa pregunta. Y entonces, claro, la gente dice, pero vamos a ver, si tú tan maderista eres, di que no, o di que por lo menos ya se hablará, no sé, di algo más. Y te da la sensación de que el discurso a nivel comunicacional puede mejorar y que esto igual. De, de comunicación, no lo sé, pero algo pasa que cada vez que habla Marco Asensio sube el pan y esto hace que el madridismo esté enfadado con él porque no entienden esas declaraciones de la última semana Claro,
0: pero también hay que ver que cuando le han dado la oportunidad, él ha marcado goles espectaculares pero después se desinfla entonces no ha marcado la consistencia que necesita los que entran ¿verdad? Los de segunda línea de ese Madrid a, a, a hacer la causa y a conseguir la, las victorias, entonces no se puede quejar porque ha estado en él me parece que ha estado en él esa responsabilidad bueno, el segundo insider que me tienes estoy segura que es de Witzel. Háblame un poquito más de este tema.
1: Witzel, caro, es un tema que a mí me agrada mucho comentar porque porque creo que es un chico que entró en el Atlético de Madrid por la puerta de atrás y que nadie daba un duro por él. Y muchas voces dijeron: oh, Este viene de Alemania, después de estar en China, viene a retirarse a España. Pero fíjate, hoy por la mañana me contaban desde el entorno del jugador y desde el entorno también del, del Atlético de Madrid que es un hombre que vino y que nada más llegar sorprendió a todo el mundo porque habla español, que lo aprendió en, en China precisamente que eso es algo que, que no dice de forma pública pero sí eh, de forma privada, eso lo primero sorprendió mucho al Atlético de Madrid lo segundo, sorprendió que a nivel deportivo no pusiera ni un pero al hecho de que Simeone le esté poniendo y retrasando la posición como central porque al final las urgencias del Atlético de Madrid son las que son y por eso precisamente ha tenido que jugar de central, siendo, ojo, el mejor defensa en lo que va de temporada, y si no tenemos eh, suficiente con esto hoy me contaban desde el Atlético de Madrid también que el chico está predispuesto a todas las acciones de marketing, presupuesto a acciones solidarias, está muy integrado en la sociedad madrileña, y a día de hoy tiene tan solo un año de contrato con el Atlético de Madrid, pero tiene ciertas cláusulas que a él, por lo menos a día de hoy, o mucho cambia la cosa, o a eso del mes de marzo o mes de mayo, como muy tarde, puede renovar su compromiso con el Atlético porque él está encantado, al igual que los compañeros, entrenador y directiva del Atlético de Madrid, están encantados con cómo está, cómo se comporta y cómo está jugando.
0: Entonces, Bitzel, la gran sorpresa en el Atlético, ya que hablamos del equipo colchonero, actualízanos de cómo está el tema contra el racismo.
1: Pues eso precisamente es algo que, que ha preocupado mucho, porque de hecho, fíjate que después de los gritos eh, racistas en, la, en el derby del pasado domingo contra el Real Madrid y contra Vinicius, eh, ha habido mucho revuelo, como es normal, porque estamos en 2022 y son lacras que hay que erradicar de nuestra sociedad, no solo del fútbol. Pero es que ha, se ha metido hasta el, incluso el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que mucha gente no lo sabía, yo entre ellos, que era del Atlético de Madrid, la verdad es que no lo sabíamos y él dijo que esperaba de su club algo más en cuanto a discurso e inmediatamente el Atlético de Madrid ha dicho públicamente que condenaba esos eh, cánticos y esos actos racistas contra Vinicius y que es más, que va a luchar para identificar a todos y cada uno de los eh, integrantes de esos cánticos o de los participantes de esos cánticos para expulsarlos del club y, y además sancionarlos, lo cual creo que es un paso porque digamos que el Atlético de Madrid en una historia eh, reciente no ha sido tan tan firme en ese aspecto, por lo cual ahora, como decimos en España, el movimiento se demuestra andando y lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es sacar de sus gradas, al igual que cualquier otro club, a racistas, a xenófobos y a irrespetuosos, intolerantes que hacen de nuestra sociedad algo
0: malo. Medidas radicales tener mano dura. Gracias, Rodri. Tengo un tiempito extra para ti porque entiendo que lo de la Superliga no se va a dar, pero la Superliga en Estados Unidos, cuéntame un poquito de esta idea porque la Supercopa de la UEFA 2024 podría ser en los Estados Unidos entre el ganador de la Champions, el ganador de la Europa League, ¿verdad? El campeón de la UEFA Conference League y el campeón de la Major League Soccer, ¿en serio? Sí, a ver,
1: es un, es un popurrí que se ha sacado de la manga eh, Feffering. yo creo que la intención es buena porque al final estás intentando revalorizar un torneo que aquí en Europa no tiene mucho recorrido, que es el campeón de la, de la Europa League contra el campeón de la Champions. Aquí en Europa dice, bueno, lo normal es que casi siempre la gane el equipo Champions, que uh -huh. es el más fuerte. Pero oye, si metes ahí, de la Champions, al de la Europa League, al de la Conference League, al equipo de la MLS que sea campeón, que es un poco lo que rechina aquí en España, diciendo, ¿Por ¿qué pinta aquí el campeón de la MLS? Uh -huh. Bueno, a ver, si el lo acepta y los, clubes, y los clubes lo aprueban, primero, tendremos que callar todos. Y a mí no me parece mal. También es cierto, por quitarle un poco de hierro al asunto, claro, que igual también podríamos meter al equipo campeón de mi barrio. Estaría encantado de ir a cubrir eh, para ESPN, aunque sé que lo haríais vosotros, eh, este torneo, pero me parece espectacular. Me parece una idea. Pero va vamos a hacer, buena, vamos a hacer aquí
0: buena. como una especie de, 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 de proyección. Campeón de la Champions de Madrid. Campeón de la Europa League, ponme uno. El, el, el,
1: eh, vaya, se me el Manchester United. Ya. El Betis, el Betis,
0: el Betis. Eh, Campeón de la UEFA Conference League ¿A quién ponemos?
1: El Villarreal, el Villarreal.
0: Yo, yo estaba poniendo a los de la Conca Champions Para emocionarnos más, imagínate Un equipo mexicano sería espectacular claro. Contra un equipo de la Major League Soccer Últimamente el fútbol estadounidense está acabando Con los mexicanos Eso sería espectacular ¿Pero esto se parece a lo que quería Florentino Bartomeo, De una Superliga Europea? me parece que hay mucha variedad será en un tirado? pequeño aire
1: porque yo sí, sí será un poco de, de aire o sea es una cosa bastante no te digo muy muy semejante pero es una idea de, de decir oye vamos a probar a pequeña cómo sería esto incluyendo equipos americanos y a partir de ahí pues veríamos no pero el hecho de llevar una final de o sea, a Nueva York a Los Ángeles a Las Vegas o a Miami que eso es algo que ya se iba hablando mucho tiempo y que no sería descartable
0: alucinante sería, con la capacidad en esos estadios, ni te cuento el dineral que ganaría UEFA y compañía, y al final eso es todo en la vida Gracias Rodri, recuerden a todos que la Liga Española de Fútbol se ve solo por ESPN Plus en territorio estadounidense, así que suscríbete para que no te pierdas esta gran temporada buscando al nuevo campeón liguero o ver si el Real Madrid puede revalidar su título